Seorang anak muda bernama Darnella Frazier akhirnya mendapatkan hadiah Pulitzer kategori penghargaan khusus karena berhasil merekam momen-momen kekerasan yang dilakukan polisi terhadap George Floyd. Ini satu contoh di mana citizen jurnalis memiliki peran penting di dalam menyuarakan demokrasi. Pertanyaannya, apakah di Indonesia orang-orang yang juga memberitakan kesalahan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat keamanan mendapatkan penghargaan serupa atau justru dipersekusi dan dianggap merupakan pelanggar undang-undang? Hai guys, ketemu lagi kita. Hari ini Selasa 15 Juni 2021, tepat pertengahan bulan ya. Dan kita nongkrong lagi di Afternoon Tea. Nah, gua rasa lu semua setuju ya, ini tempat nongkrong paling asik di sore menjelang malam. Ya, menikmati secangkir teh hangat, atau juga cemilan-cemilan, atau apapun lah yang bisa, bisa bikin lu rileks dan sejenak melepaskan beban pekerjaan lu sehari ini ya. Lah bro mungkin lo ingat beberapa waktu yang lalu Amerika Serikat diguncang oleh kasus tewasnya seorang kulit hitam yaitu George Floyd. Ya geger tuh satu negara ya. Dan baru-baru ini kita dengar kelanjutan dari kasus tadi ya seorang remaja yang ketika kejadian itu berlangsung berusia 17 tahun namanya Darnella Frazier baru saja mendapatkan penghargaan khusus ya dalam ajang hadiah Pulitzer. Kita tahu bahwa hadiah Pulitzer itu diberikan kepada para jurnalis yang dianggap punya karya yang sangat otentik dan extraordinary. Nah rupanya Daniela Frazier ini pada waktu kejadian itu hadir di tempat dan sempat merekam ya beberapa menit. Membuat rekaman video beberapa menit mengenai kejadian yang sangat tragic tadi. Nah dalam kejadian itu juga Daniela Frazier sempat bicara kepada George Floyd. Dia menyatakan permohonan maafnya karena dia tidak bisa berbuat lebih banyak ya selain hanya tadi merekam video itu. Nah, sekedar mencoba menyegarkan kembali ingatan lu semua ya. Kasus George Floyd ini memang kasus yang apa ya, uh, tragic dan merupakan satu tipikal bentuk kasus tipikal dari prasangka rasisme nampaknya ya, prasangka berdasarkan kepada ras. George Floyd ini seorang kulit hitam yang uh, dia mengikuti satu demonstrasi damai, aksi damai besar-besaran yang terjadi di seluruh Amerika yang uh, temanya adalah Black Lives Matter. Kenapa ada aksi ini ya, lu pasti tahu backgroundnya, karena sampai hari ini, walaupun Amerika adalah satu negara kampium demokrasi, kemudian juga sudah modern, sudah maju, tapi nampaknya to some extent, pembelahan masyarakat antara masyarakat kulit hitam dan juga etnis-etnis minoritas lainnya dengan masyarakat kulit putih, white caucasian, itu belum sepenuhnya bisa, apa, bisa dihilangkan. Ya, tetap saja ada sebagian dari masyarakat Amerika yang nampaknya memandang adanya superioritas dari orang kulit putih. Ya, kalau zaman dulu ya, gue inget ada satu film yang apa sangat uh, sangat bukan viral ya waktu itu namanya istilahnya sangat sangat monumental ya. Film itu adalah Mississippi Burning. <laughs> film lama ya, ketahuan gue generasinya kan ya. Mississippi Burning ini menceritakan investigasi yang dilakukan oleh para penyelidik uh, dari FBI karena ada uh, kasus di mana 
ada orang kulit hitam yang terbunuh di daerah di negara bagian Mississippi yang merupakan negara bagian selatan yang itu kemudian dicoba ditutup-tutupi oleh penduduk kulit putih setempat. Sampai akhirnya ketika ada beberapa warga kulit putih yang ingin memberikan informasi kepada polisi mengenai kasus itu ternyata kemudian justru di apa ya istilahnya dipersekusilah oleh teman-temannya sesama warga kulit putih. Dan film ini ini ber, uh, diangkat dari uh, kisah nyata sebenarnya. Dan waktu itu uh, memang di Amerika sangat kuat gerakan triple K ya Ku Klux Klan ini satu gerakan supremasi kulit putih yang uh, mereka memandang ya kulit berwarna itu sebagai kasta ya atau ras yang lebih rendah dari mereka nah bro uh, gue nggak tahu ya apa gerakan uh, Ku Klux Klan ini masih eksis gue nggak tahu ya Karena gue nggak terlalu mendalami gimana situasi sosiologis masyarakat Amerika. Tapi yang jelas cukup banyak gerakan-gerakan yang lebih modern yang memang tema gerakannya adalah mengembalikan supremasi kulit putih. Lo tahu yang sering kemudian diangkat oleh kelompok-kelompok ini adalah bahwa kulit berwarna, kulit hitam, kemudian juga Hispanic ya. Hispanic ini orang-orang Latin, kemudian juga imigran dari Asia, dari Timur Tengah. Itu sudah datang berbondong-bondong ke Amerika dan kemudian... apa namanya mengambil alih e, merebutlah begitu ya e, lapangan pekerjaan dan segala macam itu isu yang sering diangkat untuk membangkitkan sentimen kulit putih terhadap kulit berwarna atau ras yang lain oke kita kembali sedikit ya seperti apa sih kronologi kasusnya si George Floyd ini ya jadi tadi ya setelah dia ikut apa demo atau aksi damai e, Black Lives Matter dia rupanya masuk ke satu toko mungkin kalau sekarang ini di Indonesia kayak minimarket lah gitu ya dia beli rokok dan di tengahnya dia bayar pakai uang palsu sehingga si pemilik toko ini lapor ke polisi ya kan disitu kan sistem lapornya tuh udah udah canggih kita gitu. dilaporin lalu datanya masuk dan ke patroli ya disampaikan ke patroli polisi yang kemudian langsung ke depan toko itu si George Floyd di mobil nih dihentikan disuruh turun ya di borgol di, sudah ditodong terus sejak dalam mobil di borgol kemudian di apa istilahnya disuruh tiarap lah gitu ya dan ketika itulah salah satu dari beberapa polisi itu yang namanya Derek Chauvin eh, apa menekan leher George Floyd ke tanah dengan kakinya eh, sebenarnya ketika itu George Floyd tidak menunjukkan tanda-tanda melawan Bahkan dia beberapa kali mengatakan dengan suara yang terbata-bata bahwa dia tidak bisa bernafas. Tapi nampaknya ya keluhan dari George Floyd ini tidak digubris oleh polisi dan terus melakukan tindakan tadi sampai akhirnya George Floyd tewas. Nah bro, kejadian ini tadi yang direkam ya secara cukup lengkap oleh Darnella Frazier dan akhirnya tadi mendapatkan hadiah Pulitzer. Bro, eh, gue ingin katakan bahwa sebenarnya apa yang dialami oleh George Floyd ini adalah... tipologi yang sangat lazim dari kekerasan berlebihan ya penggunaan excessive power oleh aparat terhadap warga sipil yang kayaknya sih bukan terjadi cuma di Amerika ya tapi di banyak negara dan mungkin juga terjadi bukan mungkin ya kerap kita saksikan juga di Indonesia penggunaan excessive power terhadap masyarakat sipil yang diduga ini baru diduga bersalah Ya, jadi kayaknya kalau ada prinsip uh, asas praduga tidak bersalah, equality before the law gitu ya. Kalau sudah di lapangan, polisi berhadapan dengan orang yang diduga melakukan tindak kriminal, kayaknya nggak ada lagi tuh yang gitu-gituannya. Walau alam, I don't know. Nah guys, kembali ke kasus tadi. Uh, Derek Chauvin dan beberapa rekan sejawatnya sudah diproses ya oleh pengadilan ya, di sidang. Dan Derek Chauvin ini sedang menghadapi tuntutan sampai sekitar 40 tahun. 
ya dahsyat banget. Kalau tahu ya kalau di Amerika memang berlaku hukuman kumulatif ya. Jadi kalau lu melakukan satu kejahatan yang ada beberapa tuduhan di situ, itu ketika tuduhan-tuduhan terbukti, itu masing-masing tuduhan tuh dijumlahin nanti tuh ya, berapa hukumannya. Jadi bisa dahsyat banget 40 tahun. Nah, Bro, uh, poin yang gue mau garis bawahi ternyata memang kita harus dengan miris dan prihatin mengatakan even di dunia modern, di abad ke-21, di negara yang sangat modern yang namanya rasisme itu masih real, nyata, ada di hadapan kita. Tentu saja ya yang namanya rasisme ini adalah bentuk merendahkan menurut gue martabat manusia. Karena kalau sampai masih ada satu bangsa, ya satu negara begitu, yang membeda-bedakan perlakuan dan penghargaan pada manusia berbasis pada rasis, rasnya, menurut gue itu cermin dari peradaban yang masih sangat rendah. Nah, tapi again ya, satu yang harus kita hargai dari negara demokrasi yang relatif lebih matang, yang lebih maju seperti Amerika adalah, oke, okay, ada pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hukum, tapi bagaimanapun kemudian hukum berhasil ditegakkan dengan sangat baik ya bro. Tadi ya, Derek Chauvin dihukum sangat berat misalnya, dan e, seorang remaja tadi yang bisa jadi apa whistleblower lah ya, yang membuat ini viral dan membangun kesadaran publik, itu mendapatkan hadiah Pulitzer. Nah, gue nggak tahu ya, Apakah orang-orang uh, yang tertindas tadi oleh kekerasan aparat di negara kita juga bisa seberuntung itu ya? Beruntung tanda kutip ya artinya bahwa mereka mendapatkan kekerasan tapi kemudian juga punya kesempatan untuk bersuara. Ya mendapatkan perlakuan tidak baik dari aparat kemudian bisa menyampaikan itu ke publik untuk mendapatkan dukungan. Gue nggak tahu. Karena gue baru baca satu berita yang bikin gue miris ya. Jadi ada satu orang, ada seorang supir nih di... Palembang di Sumatera Selatan yang dia uh, jadi korban pungli oleh petugas kepolisian ya jadi dia sebenarnya udah bayar nih ya untuk lewat di satu apa jembatan atau jalan gitu ya gue lupa kisahnya detailnya tapi kemudian polisinya balik lagi ke mobilnya dia bilang e, masa cuma segitu gitu ini supir truk ya kemudian uh, di, di apa di videokan sama dia dan kemudian diviralkan uh, di apa disebarkan di media sosial dan akhirnya jadi viral nah yang menarik adalah kemudian ya justru supir ini apa ya seolah-olah mendapat uh, ancaman lah bukan ancaman juga ya apa istilahnya ya jadi Kapolresta Palembang itu mengatakan ini kalau sampai kejadian ini tidak real ya ini bisa kena undang-undang ITE ya secara substansi sih gue ngerti ya iya bener lah orang kan nggak boleh menyebarkan fitnah tapi poin gue adalah Kenapa ya ketika berhadapan dengan aparat negara, dengan aparat penegak hukum, masyarakat sipil itu selalu berada di posisi yang lebih rendah dan tidak berdaya gitu. Ya tadi selalu ancamannya adalah undang-undang ITE atau pasal apa dan seterusnya. Jadi gue ingin bandingin tadi ya, di luar negeri orang yang bisa tadi mengungkap ya kesalahan aparat segala macam itu justru dapat apresiasi. Tapi di sini justru mendapatkan ancaman. Nah dalam kondisi seperti ini ya patut kita bertanya di mana sih sebenarnya keterbukaan informasi, di mana sebenarnya kebebasan dari masyarakat sipil untuk menyebarkan dan memperoleh informasi. Nah, menurut gua harusnya ya aparat keamanan, institusi-institusi penegak hukum itu berterima kasih ketika ada masyarakat yang masih peduli ya pada kesalahan-kesalahan penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh aparat dan kemudian memberitakan atau menginformasikannya. Dan menurut gua nggak bisa juga terlalu naif atau formalistik ya. Karena Kapolesa bilang, Seandainya ada masyarakat yang tidak puas dengan perilaku aparat kan bisa melaporkan kepada pihak kepolisian. Ini asli bikin gua geli. 
Maksud gue gini loh ya, apakah dijamin ketika dilaporkan kepada institusi kepolisian kemudian akan diproses dengan baik, ya, ya, ya gimana lagi ya kita kan nggak bisa nggak bisa juga tutup mata ya. Ada semacam apa, semacam jokes ya yang agak ironi di masyarakat. Kalau misalnya kita kehilangan sendal atau kita kehilangan sepatu, kita lapor polisi, kita bisa kehilangan motor katanya begitu. Ya, prosesnya jadi lebih panjang gitu. Gue kasih contoh deh sederhana ya. Ini kejadian real ya, gue nggak ngadi-ngadi. Ini di kantor gue. Di kantor gue, beberapa waktu yang lalu terjadi fraud. Ya, terjadi fraud, jadi ada seorang staff gue. Ini staff senior, dia senior account officer gue. Orang marketing, orang sales and marketing berarti kan. Nah, dia ini uh, beberapa bulan yang lalu kita berhentikan ya. Karena kita pandang uh, performanya turun dan kemudian juga tidak achieve beberapa target. Padahal dia masih berada di masa probation. Nah, ternyata... Setelah dia berhenti beberapa saat, muncul tuh banyak laporan ya ke kita nih ke manajemen. Eh, dia pinjam uang ke beberapa teman ya sesama pegawai di kantor gua yang ternyata dia tidak kembalikan gitu ya. Yang lebih parah lagi rupanya sejumlah uang kantor itu digelapkan dan baru ketahuan belakangan. Ya, jumlah kerugian total antara uang-uang pribadi ya teman-teman kantor dan uh, kami nih uh, kantor ya sekitar ya mungkin uh, 50 jutaan, 30 sampai 50 juta ya. Gua lupa angka pastinya, pokoknya cukup gede aja. Nah, terus kita berdebat di kantor. <laughs> Karena alamatnya nggak jelas ya, udah nggak di alamat lama, nomor kontaknya udah nggak ada, ya kan kita coba kontak keluarganya juga nggak bisa nyambung. Kita debat di kantor nih, ini kita mau laporin ke polisi apa enggak? Ya. Eh, gue sih karena terbiasa berpikir lurus-lurus aja, gue bilang, udah kita lapor nih, kita proses gitu. Beberapa temen nih ya, director yang lain bilang, udah deh Pak Arief nggak usah deh. Kenapa gue bilang, Pak nanti kita di sini kehilangan 50 juta, ya kan, kita lapor polisi, nambah nih hilangnya. Gue jadi, aduh ya. Karena gue memang relatif bisa dikatakan hampir nggak punya pengalaman melaporkan sebuah kasus ke polisi. Tapi yang gue dengar ya orang kayak gitu. Nah poin gue adalah nggak uh, tahu ya. Mestinya nih polisi itu memanfaatkan ya suara-suara kritis dari uh, masyarakat sipil, dari dari publik ya yang tadi dirugikan dan segala macam untuk apa? Untuk mendapatkan informasi perbaikan-perbaikan apa yang kemudian perlu dilakukan. Ya boleh jadi ada informasi yang salah, namanya kan masyarakat publik ya, mereka bukan jurnalis profesional kan gitu kan, yang bisa meng-cross-check segala sesuatunya. Tapi kalau orang belum apa-apa sudah diancam, undang-undang ITE, undang-undang ITE, maka dampaknya kemudian orang tidak akan berani bersuara. Dan ketika publik kemudian tidak lagi berani bersuara atas uh, tindakan aparat segala macam, menurut gua ketika itulah kita harus tutup buku sebagai sebuah negara demokrasi. Nah bro, bukan cuma kasus kecil uh, pungli ya. Kita masih berhadapan ya, ini hutang dari pihak kepolisian dari Pak Sigit sebagai kapolri yang relatif belum lama menjabat. ya. Pak Sigit punya janji yang luar biasa ya, Pak Listio Sigit maksud gue. Punya janji yang luar biasa ketika di uh, assessment ya, ketika di apa istilahnya itu fit and proper test di Komisi 3 DPR RI. Ya, beliau ya Pak Sigit menegaskan waktu itu kan ingin agar ada rasa keadilan, ingin agar hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hutang yang gua maksud adalah penyelesaian dari kasus kilometer 50. Ya. Ini masyarakat sipil itu sudah membantu dengan mengungkapkan fakta. Ya, lu tahu ya, beberapa waktu yang lalu sudah terbit buku putih tragedi kilometer 50 yang dikeluarkan oleh TP3. Ya, di situ ada Pak Amin Rais, Abdullah Heha Mahua, Pak Maron Batubara dan sejumlah tokoh yang lain. 
Ada banyak fakta menarik yang sampai hari ini menggantung dan tidak pernah diproses dengan serius oleh institusi kepolisian. Misalnya, satu aja yang gue sebut adalah fakta tentang Land Cruiser Hitam. Ya, tidak pernah jelas sampai hari ini itu Land Cruiser punya siapa, ditumpangi oleh siapa, dan apa peran orang-orang di dalam mobil itu terhadap kasus ini. Ya, kalau kita lihat Land Cruiser, ya, ini adalah mobil mahal, bro. Gak mungkin ya ditumpangi oleh aparat kepolisian ya di level-level pelaksana. Ya, ini pasti pejabat tinggi ya. Bisa jadi pejabat tinggi kepolisian, pejabat tinggi militer, pejabat tinggi intel, I don't know. Ya, kita nggak tahu sampai karena tidak pernah diungkap. Ya, dan mobil ini ya, warawiri di sekitar lokasi sehingga nampaknya semacam memberikan komando atas gerakan ya dari para aparat yang berimbas atau berujung pada tewasnya 6 laskar FPI tersebut. Nah bro, eh, maksud gue begini, ketika masyarakat sipil sudah membantu mengungkapkan fakta-fakta, membuka adanya ya peluang, ya kemungkinan, possibility dari penyimpangan, harusnya kemudian ya institusi kepolisian menyambut itu dengan tangan terbuka dan kemudian menindaklanjuti. Karena menurut gue, yang perlu dijaga marwahnya, yang perlu diselamatkan bukan orang per orang ya, Bukan oknum-oknum pejabat yang ada di kepolisian yang perlu dijaga marwahnya, kehormatannya, dignitinya adalah institusi kepolisian Republik Indonesia yang sangat kita cintai dan kita banggakan. Ketika ada oknum-oknum yang bersalah hanya karena dia jabatannya tinggi kemudian dilindungi tentu itu akan merusak kewibawaan polisi di hadapan masyarakat. Itu aja dari gua, ya siapa tahu ya. Kemudian para citizen jurnalis yang meliput ya. Uh, kejadian-kejadian seperti itu di Indonesia satu hari juga akan mendapatkan hadiah Pulitzer. Saya tahu smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.